0: Mensch, Technik, Lösungen, der Beutelhauser Podcast.
1: In schwindelerregender Höhe dafür sorgen, dass tonnenschwere Lasten an ihren Bestimmungsort manövriert werden, seien es Bauteile oder Werkzeuge. Dabei den Überblick über die gesamte Baustelle behalten, mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen und dann auch richtig reagieren. Das ist der Arbeitsalltag von Kranführern. Sie haben einen sehr abwechslungsreichen und zugleich sehr fordernden Job. Die gezielte Ausbildung legt die Basis für erfolgreiches, vor allem aber möglichst sicheres Arbeiten mit dem Kran. Schließlich tragen Kranführer viel Verantwortung für sich und andere.
2: Der Kranführer, der hat die Verantwortung für den ganzen Kran. Der kommt morgens auf die Baustelle und ist ab da komplett für den Kran verantwortlich. Er muss eine Sichtkontrolle machen. Er muss sich die Seile ansehen. Er muss den Zustand des Krans beurteilen können. Er muss ganz genau wissen, kann ich den Kran in Betrieb nehmen, ohne irgendjemanden zu gefährden? Oder ist es eher sinnvoll, zu reagieren und den Vorgesetzten zu verständigen? Was ist, wenn kein Vorgesetzter da ist? Er muss kennenlernen, was ein Kran-Kontrollbuch ist. Die meisten wissen, wissen zwar, dass es ein Buch gibt, das wo irgendwie im Schalkasten drin ist, aber dass ich das Buch zu führen habe um einem Vorgesetzten und gegenzeichnen lassen muss bei irgendwelchen Schäden am Kran, das wissen die wenigsten.
1: Sagt Julian Heider von der Bordelhauser Safe Work. Denn klar ist, Krane sind nun mal gefährliche Maschinen und Sicherheit rettet Leben. Wir haben Julian Haider auf dem Kranplatz am Beutelhauser Firmensitz in Passau bei der letzten Schulung angehender Turmdrehkranführer begleitet. Was ist denn eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines guten Kranführers?
2: Selbsteinschätzung, würde ich mal sagen. Ein guter Kranführer muss ganz genau wissen, wie er reagieren muss. Der darf auf keinen Fall äh, sich überschätzen. Und natürlich muss er auch genau wissen, was er kann, dass er den ganzen Arbeitstag, Mal, zeitlich und auch lukrativ für den Unternehmer nutzen kann.
1: Daneben braucht es natürlich wichtiges Grundlagenwissen. Fünf Schulungstage waren der Theorie gewidmet.
2: Also Montag haben wir gestartet mit der DGUV-Vorschrift 52 Krane. Die ganzen Gesetzeslagen, die Pflichten des Kranführers, die haben wir da in- und auswendig gelernt. Dann geht es über Technik des Turmdrehkrans, welche Lastbereiche habe ich, wie funktionieren meine Sicherheitseinrichtungen überlast? Wie funktioniert ein Frequenzgesteuerter Kran? Was ist der Unterschied zum schützgesteuerten Kran? Vor- und Nachteile, Standsicherheit, Kräfte wie Torsion, die auf den Kran wirken. Also bunt, bunt, bunt gemischt.
1: Und jetzt geht's rein in die Praxis. Drei verschiedene Methoden werden bei der Schulung eingeübt. Wir starten beim Obendreher. Hier ein Liebherr 112 ECH mit einem Ausleger von 55 Metern.
2: Unser Parcours besteht aus hier aus einem Startpunkt. Bei dem Startpunkt, da heben wir hier dieses Gewicht und 1,5 Tonnen heben wir an auf einer Höhe von einem halben Meter, also von 500 mm und fahren dann feinfühlig, am besten berührungslos durch unseren Parcours durch. Wenn man aus dem Parcours rausfährt, muss man noch einmal absetzen, die Last anheben und noch einmal quer über den Platz, über den Prüfparcours drüber schwenken und dann die Last sanft abstellen. Bewertet wird feinfühliges Fahren, flüssiges Fahren, Außerdem die Zielgenauigkeit beim Absetzen der Last und natürlich auch eine Zeitvorgabe.
1: In diesem Fall wird mit einem Einweiser gearbeitet. Er kommuniziert mit dem Kranführer via Handzeichen, erklärt uns Kranschüler Michi.
3: Ne, zum Beispiel, wenn man so nach oben kreist mit den Armen, ne, wenn ich das so Handzeichen nach oben, dann weiß er Bescheid, dass er die Last aufzunehmen hat. Andersrum ist es halt, wenn man nach unten die Last lassen will, Handzeichen nach unten und kreiseln, da weiß er Bescheid, dass er es langsam ablassen soll.
1: Der Einweiser achtet auch darauf, dass die Umgebung frei ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden. Und was ist die größte Herausforderung bei der Arbeit mit dem Obendreher?
3: Das Gefühl halt reinzukriegen, wie der Kran arbeitet, also wenn du mit dem Joystick halt drüber lenkst, ne, dass er halt nicht zu, zu schnell
2: oder zu ruppig anfährt. Solche Sachen halt. Ja, auch die Sicherheitseinrichtungen kennenzulernen, indem dass man zum Beispiel unseren Topmanschalter die ganze Zeit gedrückt halten muss. Oder auch die Höhe an sich. Viele haben ja erst einmal ein Problem mit der Höhe. Man ist da oben 30 Meter hoch in der Kabine drinnen, der Kran, der bewegt sich. Dann beim Hochsteigen ist man den Witterungseinflüssen ausgesetzt wie Regen. Jetzt im Winter ist natürlich der Turm morgens immer durch den, durch den Nebel sehr vereist. Also das ist schon eine Herausforderung, die wo so ein Turmtrigrammführer, Schüler jeden Tag bewältigen muss bei uns.
1: Vom Nutzen der Schulung ist Michi jedenfalls überzeugt.
3: Damit man halt die Erfahrung auch hat und weiß, wie die Abläufe sind, um so ein Krani überhaupt bedienen zu können. Weil man weiß, auf Baustelle ist viel los, dass man die Sicherheitsabschnitte alles kennt.
1: Stichwort Sicherheit oder dann auch Sicherheitseinrichtungen. Was müssen wir dazu wissen?
2: Die typische Sicherheitseinrichtung, die wohl jeder kennt, das ist mein, mein Notaus, mein, mein Nothalt, den ich immer drücken kann, wenn ich in irgendeine Gefahrensituation komme und der Kran irgendeine Bewegung macht, die er nicht machen soll. ich vielleicht mit der Bedienung überfordert bin, wenn ich noch frisch bin oder wenn ich einfach nicht klar denken kann und den Kran so steuern kann, dass ich, dass ich jetzt genau die richtige Bewegung ausführe, dann gibt es den Nothalt. Außerdem gibt es unseren Notenschalter. Der Notendschalter, der befindet sich Oben an der Katze, der gibt die oberste Stellung meiner Kramflasche an. Man kann sich ja vorstellen, jede Maschine, die kann natürlich auch einen Schaden haben, die kann kaputt gehen. Und wenn jetzt der Haken ganz nach oben fährt und würde gegen die Katze fahren, könnte theoretisch das Seil abreißen und der Haken wieder runterfahren. Deswegen ist es so wichtig diese Sicherheitseinrichtung zu kennen und sie auch bei den täglichen Einsatzprüfungen am Kran zu prüfen.
1: Obendreher, Haken dran, weiter geht's mit Parcours Nummer 2. Hier wird mit einem Untendreher geübt, vom Steuerstand aus.
2: Also wir haben hier einen 34K, das ist die Bezeichnung unseres Liebherr-Krans. Das ist ein typischer Untendreher mit 34 Meter Tonnen. Diesen Kran, den fahren wir jetzt hier in der Turmdrehkran-Ausbildung von unten, aber vom Steuerstand. Das bedeutet, dass eine kleine Kanzel am Turm befestigt ist und dass der Kramführer nicht vom Boden aus bedient, sondern eben von der Steuerkanzel am Turm. Wie man hier sieht, muss er das Gewicht aufheben, rüberschwenken, in den Parcours einstechen, berührungsfrei durchfahren und flüssig und am besten ohne die Gefährdung irgendwelcher anderer den Parkourmeister. Und wieder Hub ab. So, Katze raus. Und schwenke mal rüber, bitte. So, und Hub ab. So, zwei Meter. Ab. Langsam. 50, 40, 30, 20, 10 und Stopp. Super. Jetzt haben wir es.
1: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über das Thema Materialschonung zu sprechen. Neben dem Faktor Sicherheit ist das ein ganz wichtiger Punkt in der Ausbildung.
2: So klein ist ist ein ganz ein, ein teures Gerät, eine hightech -Maschine. Und diese hightech möchte man natürlich so lange wie es geht behalten und behalten. Am besten Ersatzteil schonend betreiben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Kranführer in seiner Tätigkeit damit umzugehen lernt, das Ding Material schon zu bedienen. Genau. Flüssiges Fahren, keine rückartigen Bewegungen. Das ist genau das, das was wir hier lernen.
1: Das ist aber auch die Challenge und davon kann Kran-Schüler Jakob wirklich ein Lied singen.
2: Ja, da wir den Pendel
0: praktisch, wenn sie die Last hin und her bewegt, da man den wieder irgendwie rausbekommt und ja entweder mit der Katze praktisch. Da wo das Seil drauf hängt, wieder vor und zurückfahren oder hin- und her schwenken, je nachdem, wo die Last dann steht. Ja, ziemlich anspruchsvoll eigentlich. Und allgemein von der Zeit her. Jakob nimmt
1: die Herausforderung an und hat jede Menge dazugelernt.
0: Wenn man auf der Baustelle also neben am Kran steht oder so, jetzt hat man dann ganz einen ganz anderen Blickwinkel drauf, was das für einzelne Teile haben. Alleine schon von den Seile her. Es gibt da lauter unterschiedliche Seiltypen, Seilarten. Und dieser hat mit so einem ganz anderen Blickwinkel drauf. Ja, zum Beispiel ist das Anschlagen von Lasten da. Und eigentlich macht man es immer verkehrt auf der Baustelle. Zum Beispiel mit dem Anschlagwinkel, wie die ganzen Seile oder Ketten oder so. Die müssen in einem bestimmten Winkel angeschlagen werden, sonst haben sie nur noch die Hälfte von der Tragkraft. Oder, genau.
1: Viel Know-how? Gesteigerte Sicherheit. Das gilt auch für Methode 3.
2: Wir sind jetzt am L124, das ist ein Mitkran von uns, den wollen wir hier zur Kran Kranfahrerausbildung benutzen. Wir, sind, wir haben hier einen Parcours aufgebaut, den haben wir vom Boden aus befahren. Also typisch mit der Fernsteuerung der Last nachgehend. Der Parcours der ist so aufgebaut wie ein Rechteck. Die Last wird abgehoben, durch den Parcours durch, durchgeschwenkt und dann zurück zum Startpunkt geschwenkt und wieder ruhig abgesetzt. Was man hier sieht, ist eine typische Dynamik im Kran. Durch ruppiges Fahren, das soll man am besten vermeiden. Auch ganz klares Prüfungskriterium morgen bei der Prüfung.
1: Am nächsten Tag hat es dann bei den Kranschülern gut geklappt. Sie haben alle die theoretische und praktische Prüfung bestanden und dürfen sich jetzt offiziell geprüfter Turmdrehkranführer nennen. Auf eine unfallfreie Fahrt. Wer jetzt noch mehr zur Ausbildung zum Turmdrehkranführer oder zu den anderen Schulungsangeboten von Beutelhauser SafeWork wissen möchte, findet die wichtigsten Infos unter beutelhauser.de direkt im Bereich Service und SafeWork.